0: podcast do Conselho de Economia, Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam a vida do empresário.
1: Começa agora mais um podcast do CEP, o seu programa de economia, política e assuntos internacionais que te ajuda a entender a conjuntura atual. Antônio Lanzana, as commodities tão importantes para a nossa economia sofrem com os fatores antagônicos, né? guerra jogando o preço para cima, enquanto a desaceleração global puxa para baixo. Varejo de serviços vão bem, indústria continua fraca. E a arrecadação federal segue favorável, mas por conta da inflação. O Brasil vive um momento em que a notícia boa vem geralmente com um adendo ruim. É isso, Lanzano?
2: Oi, Guilherme. Eu acho que nós temos um cenário econômico mais caracterizado por muitas incertezas no plano internacional: inflação, guerra, desaceleração da atividade econômica e internamente inconsistência entre as políticas monetária e fiscal.
1: Paulo Delgado, a campanha presidencial segue com uma eleição mais de rejeição do que escolha, e isso parece ter alguma influência na estratégia dos pré-candidatos em falar somente para os seus grupos de apoio.
0: É, Lula e Bolsonaro estão conseguindo criar seu eleitor fidelizado e oferecendo a eles vantagens pessoais e de grupos. Ainda não surgiu o eleitor que crie seu candidato com vantagens nacionais para todos.
1: André Saconato, o mundo continua concentrado em três polos de atenção. Quais são eles
3: e o que precisamos ficar de olho? Nós já vemos que a China vem demonstrando sinais de fraqueza, que vimos falando em outros podcasts. Os Estados Unidos, mesmo com os números bons de economia, os agentes já sabem que não são sustentáveis e vai gerar um pouso forçado ou não. E a guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, continua causando turbulências na economia mundial. Os sinais de fora não são muito positivos para a economia brasileira.
1: Esses e outros assuntos
3: você ouve agora
1: em mais um podcast do CEP, comigo o Guilherme Baroli e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 23 de maio. Economia Antônio Lanzana, a situação de guerra entre Rússia e Ucrânia, que juntas exportam cerca de 30% do trigo, 19% do milho, e 80% do óleo de girassol consumido no mundo, a Rússia sendo, inclusive, o maior exportador de fertilizantes do planeta, obviamente bagunçou o preço das commodities jogando para cima. Por outro lado, o atual ritmo da economia mundial tem puxado o preço para baixo. Como que o Brasil está lidando com esse cenário? Olha, Guilherme, eu acho que para entender um pouco o cenário de commodities, nós precisamos separar
2: em dois momentos diferentes do tempo. Né? O que é a situação atual e que expectativas a gente tem nos próximos meses. Se a gente utilizar, por exemplo, os dados de abril, a gente verifica que os preços internacionais estão muito mais altos em relação ao mesmo mês do ano passado. Né? Mas nesses números aí eu gostaria de destacar alguns pontos que me parecem pouco explorados em termos de impacto sobre a economia brasileira. Fala-se muito sobre os impactos dos preços das commodities sobre as exportações brasileiras, o que não deixa de ser verdade. Os preços da agropecuária estão 42% maior em dólar do que um ano antes. Mas os preços dos produtos industriais que o Brasil exporta, também em dólares, estão 21% acima. Ou seja, há um aumento generalizado de preços. E um outro dado que me parece importante em termos de impacto sobre o Brasil, não é só sobre o preço médio das exportações brasileiras, que subiram 20% de abril a abril. É o preço médio das importações do Brasil, que subiram 35%. Somente com fertilizantes nós estamos gastando 300% a mais em dólar do que um ano atrás. Os impactos desse cenário sobre a inflação são fortíssimos, né? Eu acho que esse é o momento, olhando um pouquinho para frente, eu entendo aqui que os impactos associados a uma provável manutenção da guerra por um período mais prolongado, eu diria assim, que já estão meio precificados. Tá? O comportamento dos preços da commodities, na realidade, vai estar muito associado à evolução da economia mundial, que certamente vai se desacelerar, embora haja incerteza quanto ao ritmo dessa desaceleração. Eu vou fazer aqui apenas algumas observações superficiais, porque depois o André certamente vai aprofundar. A desaceleração observada na China em função de lockdown, perda de produtividade, já impactou, por exemplo, o preço do minério de ferro. Em abril estava 24% abaixo de um ano antes. Então, certamente a possível adoção de uma política monetária mais forte nos Estados Unidos também vai desacelerar o ritmo de expansão do nível de atividade daquele país. E na Europa ainda a situação é mais crítica em função da dependência energética em relação à Rússia. Nesse cenário, a expectativa é de que os preços das commodities se acomodem nos níveis atuais ou em patamares um pouco mais baixos. De qualquer forma, vale lembrar que as incertezas sobre os preços da commodities tornam o mercado de ações e de câmbio extremamente volátil.
1: Vamos falar agora de coisa boa. Números do comércio e serviços vieram melhores do que o esperado no primeiro trimestre. Né? A que, que se deve essa melhora, Lanzana? E na sequência de algo não tão bom assim, que eu queria que você falasse também sobre a indústria, que continua com números gerais fracos. Olha, realmente, quando a gente olha os dados do primeiro trimestre, eles vieram melhores do que se estava
2: esperando. E acho que os primeiros indicadores para o segundo trimestre ainda mostram um comportamento mais favorável. Basta a gente olhar o primeiro trimestre desse ano sobre o primeiro trimestre do ano passado, o comércio ampliado está 1,1% acima e serviços 9,4% acima. O que poderia estar explicando essa melhora de comportamento de comércio e serviços? Quando a gente olha a massa de rendimentos totais na economia, incluindo salário, funcionalismo público, autônomo, tudo isso, a gente percebe o quê? O rendimento, a massa média de rendimentos está constante. O emprego aumentou, mas o rendimento médio caiu em função da aceleração da inflação. Por quê? De um lado, que está crescendo muito no setor privado, é serviços que são empregos de menor remuneração na média. De outro lado, amortecendo um pouco essa queda, você tem aumentos substanciais de funcionalismo público. Aqui em São Paulo, várias categorias tiveram 21% de aumento, aumentos acima de, acima de 20%, e foi uma decisão generalizada dos governos estaduais. Tá? Além disso, se a gente olha a liberação do Fundo de Garantia, antecipação de pagamento de 13º e Auxílio Brasil, Evitaram uma queda total de rendimento, mas esse bloco de rendimento está constante. Então o que explicaria essa melhora de atividade de comércio e serviços? Eu aponto quatro questões. O primeiro é o efeito defasado de política monetária. Política monetária não é subir os juros e ter impacto sobre a atividade a inflação imediatamente, é uma defasagem. Então, esse impacto maior da subida dos juros ainda não ocorreu. Tanto é que as previsões estão sendo revisadas para cima em 2022 e para baixo em 2023. Um segundo fator é a despoupança das famílias. As famílias sacaram volumes, 45 bilhões de recursos de caderneta de poupança no primeiro trimestre. Um terceiro é a ampliação do crédito, apesar do aumento do, do custo do, do, do crédito a ampliação do percentual de comprometimento da renda para o crédito consignado ajudou também a puxar. E eu acho que o mais importante desses fatores, um quarto, é a normalização das atividades de serviços. E aí a gente tem uma substituição de compra de bens industriais por serviços. E aí eu vou entrar na segunda parte da sua pergunta onde eu destacaria a diferença de comportamento setorial com a indústria indo muito mal. O trimestre mostra menos 4,5 sobre o mesmo período de 2021. E aí eu acho que o setor industrial enfrenta alguns problemas particulares. Do lado da oferta, soubejamente conhecido aí, a situação do, da crise de semicondutores. O mercado não está normalizado. Mas há também restrições para a indústria na área de demanda interna porque a demanda externa vai bem. As exportações industriais aumentaram no primeiro trimestre, primeiro quadrimestre, 33,4% em dólar por cento e 12%, enquanto em, em quantidade exportada pela indústria brasileira está indo bem. Apesar das dificuldades da indústria, as previsões de crescimento do PIB para 2022 estão saindo aí de 0,5%, valores entre 1,5%, mas com 2023 mostrando queda. Né? Eu acho que o segundo trimestre também deve vir um pouco melhor que o inicialmente esperado, até porque há uma elevação dos índices de confiança de empresários e consumidores. Mas não tem essa convicção em relação ao segundo semestre, quando as elevações de juros deverão ter um impacto maior sobre a inflação e sobre o
1: nível de atividade. Para fechar, então, professor, queria que você entrasse um pouco mais a fundo nas previsões de inflação e taxa de juros. A gente está num ano de eleição, sabe que ano de eleição bagunça um pouquinho a, a, a conjuntura, então o que você tem aí para nos dar em relação a, a esse cenário para falar para os nossos ouvintes?
2: Olha, eu acho que para analisar as expectativas de juros e inflação é importante destacar um ponto que eu acho importante no Brasil hoje. Essas políticas fiscais e parafiscais expansionistas que tem contribuído para um cenário melhor de atividade, têm repercussões negativas sobre inflação. O Banco Central, com a subida dos juros, tenta reduzir a demanda, o governo, com uma política fiscal expansionista, aumenta a demanda. O que, que mostra esse cenário? Que os juros têm que ser maiores num quadro de expansão fiscal do que seriam num quadro de contração fiscal. Então, a nossa expectativa para a Selic é de novas elevações nas próximas reuniões do cupom, devendo chegar em torno de 13,5% ao ano e para elevado elevada por um período mais prolongado, porque nós estamos muito, muito longe das metas de inflação. Em relação à inflação, que hoje está girando aí a, na casa dos 12%, ela certamente vai se reduzir anualizada no segundo semestre. Né? A defasagem de política monetária, o preço dos hortifrutos que pressionaram deve devolver na frente, a contração de demanda, menor pressão dos preços de energia. Eu acho que dá para a gente esperar uma queda. Na nossa última reunião do Conselho de Economia e, e Política, a previsão ficou na casa aí de encerramento de 2022 com IPCA a 9%. Mas, como foi destacado na nossa reunião, isso não pode se alterar por influência de uma série de fatores, né? condições climáticas, a questão do ICMS sobre combustíveis, preço de petróleo, taxa de câmbio e, como você bem lembrou, né, Guilherme, o cenário político. Revisões de projeções de inflação têm sido assim, muito constantes na
1: economia brasileira. Seguimos ao segundo bloco. Política. Paulo Delgado, a pré-campanha presidência não tem trazido muitas novidades. Né? A única certeza até agora é que será uma eleição, como você já disse, marcada muito mais pela rejeição do que pela escolha. A gente tem nomes engrossando o caldo da terceira via: o Luciano Bivar, atual presidente nacional do União Brasil, e a senadora Simone Tebet, que lançou oficialmente a sua pré-candidatura. Já tem até um vídeo biográfico nela nas sedes, né, apresentando ela para a nação. E claro, a desistência de João Dória. Qual a sua análise sobre o cenário
0: hoje? Olha, de fato é uma eleição do não. Até agora, a partícula negativa supera a partícula positiva. Não é, não é o eleitor que disse sim. O que está predominando é o eleitor que diz não. É evidente que esse cenário pode não permanecer até o mês de outubro. É claro que a terceira via começa a ficar agora um pouco mais clara com a desistência do ex-governador Dória da disputa e, no entanto, Ciro Gomes e Simone Tabet, que passam a ser os dois principais candidatos é, de centro progressista, eles precisam de ultrapassar o discurso corporativo. Não vai adiantar nada se eles quiserem disputar evangélicos artistas, sindicalistas e militares, com Lula e Bolsonaro. Porque isso aí, como se diz na linguagem popular, já está tudo dominado. É preciso de ir ao povo. A maioria do povo não tem candidato. E os programas, tanto do Lula como do Bolsonaro para o povo, são programas emergenciais. São programas que podem durar um ano, dois anos, mas são programas de distribuição de dinheiro. Distribuição de dinheiro não gera renda. Renda não gera mobilidade social. O que gera mobilidade social é produtividade, dinheiro dado hoje um valor amanhã outro. Isso não gera circulação de classe. Isso não faz a pessoa sair do seu mundo, né? que é esse mundo de poucas oportunidades e de desvantagem que a maioria dos brasileiros ainda vive. Bivar me parece uma candidatura protocolar. É como se fosse o guarda do tesouro, porque o União Brasil é o partido que tem mais recursos nessa campanha. E se ele não lançar um candidato, o União Brasil pode dispersar esse recurso entre outros candidatos. Mas a grande notícia da semana é, de fato, a saída do Dória, do Pário e a possibilidade do PSDB, pela primeira vez em mais de 30 anos, não ter candidato ao presidente da República. E essa desistência
1: do Dória, Delgado, é, juntamente com a não participação de Sérgio Moro, de Luciano Huck e até do João Almoedo, significa o fim da era dos candidatos
0: antipolítica? É uma boa observação, Guilherme. Acho que, primeiro, eu temo que o Brasil esteja se despedindo do modelo e do sonho social-democrata. É, o Brasil é, se tornar um país getulista, peronista, sul-americano, e um país sem as perspectivas é, de multiculturais, pluralistas, de economia aberta, competitiva, é, moderna e ágil, que é a social-democracia europeia que fez a Europa conseguir sair da Segunda Guerra Mundial com honra, dignidade e prosperidade. A Europa ficou muito mais rica com a social-democracia. Se o PSDB sai da julgada e não lança candidatos, e se candidatos que não representam os partidos políticos tradicionais, os partidos políticos burocráticos, aí você tem toda a razão. O que vencerá no Brasil em 2022 não é a política do eleitor. O que vencerá no Brasil é a política dos políticos. A política dos partidos políticos não tem sido a política da sociedade brasileira.
1: Qual é a importância das pesquisas eleitorais no ambiente atual, Delgado? E qual é a sua percepção sobre como o brasileiro tem se posicionado em relação aos resultados? E principalmente na crença sobre a lisura dessas pesquisas e, mais importante ainda, das instituições que as produzem.
0: Olha, a pesquisa é ideologia. O que seria utopia hoje seria um eleitor que não se deixasse contaminar pelas pesquisas. As pesquisas hoje, para mim, se dirigem mais aos que podem ameaçar os polarizados. O que as pesquisas estão procurando dizer é que, olha, não vale a pena tentar derrubar os dois. Já está definido, outubro já chegou. Só que outubro não chegou. Ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. A eleição, então, caminha para uma situação em que é o mais arriscado para o Brasil, do ponto de vista de instituições e, inclusive, da credibilidade das instituições de pesquisa, é que o Brasil pode caminhar para ter um vencedor que não tenha força constitucional de vitorioso. É um vencedor burocrático que obtém a maioria dos votos, mas vai ter que governar com as mesmas forças políticas que não deixa o Brasil avançar, que são as forças majoritárias hoje no Congresso Nacional, que são é, partidos políticos cujo interesse principal é o interesse de alta sobrevivência e é o interesse em emendas parlamentares sem planejamento onde as cidades estão ficando entupidas de dinheiro sem que haja nenhuma definição de prioridade sobre aquilo que vai ser entregue. Notícias recentes já mostram que tem cidade que tem mais ônibus escolar do que aluno e tem cidade que tem mais caminhão de lixo do que lixo. Isso é emenda parlamentar e nós vamos ter na verdade rios com mais ponte do que é, rios com mais ponte do que o necessário, quase que fazendo fazendo córregos fechados então, o TSM parece indiferente à qualidade das pesquisas. O TSE, Ao TSE só interessa que a pesquisa seja registrada e não que a pesquisa tenha credibilidade.
1: Para fechar esse bloco, eu queria que você comentasse o estudo do Senado que aponta que o interesse em política vem diminuindo e que falta conhecimento do eleitor brasileiro sobre o sistema político.
0: Eu acho que o que a pesquisa do Senado reflete é que o caos tem tido muito sucesso no Brasil atualmente, ou seja, a confusão virou moda em política, seja pelo número de partidos inexpressivos é, do ponto de vista de representação social, mas muito fortes no Congresso Nacional, seja também pela errática política do governo federal, e da oposição brasileira, ninguém sabe a que, que a oposição se opõe. E isso faz com que o governo tenha tido, com todos os problemas, sucesso do ponto de vista governamental. Ele está tocando a agenda governamental também caótica e muito confusa. Acho que o eleitor mostra uma certa indiferença em relação a essa confusão, em relação a esse caos. Mas não significa que o eleitor esteja distanciado do momento de decidir. Não é um momento ainda de decidir, é o momento de observar e escolher. E a pesquisa do Senado mostra que um eleitor é, indignado é um eleitor que pode ter um padrão de decisão maior do que um eleitor raivoso, um eleitor irritado. O que o Senado está mostrando na sua pesquisa é que o eleitor brasileiro está indignado, mas não está indiferente. Ele está acompanhando o quadro político e pode ser que ele provoque uma surpresa na eleição quando realmente a campanha começar a partir do mês de agosto. Vamos agora ao terceiro e último bloco. Internacional. André
1: Saconato, no abre do programa você destacou que o mundo continua concentrado em três polos de atenção. A Ásia, com a desaceleração da China invasão da Ucrânia pela Rússia e reação do FED ao processo inflacionário nos Estados Unidos. Vamos então explorar cada um desses pontos, começando pela China, que tem adotado uma política de tolerância zero à Covid, muito controversa, está sendo bastante criticada por isso, e a política que tem criado, é uma política né, que tem criado problemas internos, e claro, se a China tem problemas, o resto do mundo
3: sente também. É, Guilherme. Na realidade, como nós já temos falado em outros episódios desse podcast, eu acredito que essa, o problema causado pelo programa de tolerância zero na economia chinesa apenas antecipa alguns problemas que ela já teria por conta de outros fatores mais estruturais. É óbvio que ele deixa esse problema muito mais pesado, muito mais forte e o efeito na economia maior mas ele antecipa uma tendência de queda da economia chinesa que é causada por alguns problemas estruturais que a gente tem falado aqui. As medidas do Xi Jinping né, contra as empresas mais produtivas da China, que são as empresas de tecnologia, de educação, né, as medidas contra a grande alavancagem do setor imobiliário, né, que são medidas estatizantes, são medidas anti-mercado. E a economia chinesa ela tem um grande problema. Ela veio, ao longo do tempo, fechando a sua equação de crescimento com a incorporação de pessoas no mercado de trabalho. Só que esse processo já acabou. Qual era o próximo passo para fechar esse modelo com a economia é, crescendo a 10%, 12%? Seria o estreitamento de relações com o Ocidente, para poder exportar uma boa parte desse, desse, dessa produção. Né? E por outro lado, Fomentar a produtividade, porque eu não tenho mais trabalhadores para colocar para fomentar a produtividade. O que está acontecendo? Decoupling, esse afastamento né, forçado do Ocidente, e por outro lado, toda essa política antiprodutividade, que não é exatamente o objetivo dele, mas acaba acontecendo, do governo Xi Jinping. Ou seja, a China está bloqueando todos os portões de crescimento possíveis. E aí você soma a esse problema do Covid-0, há decisões equivocadas da de economia internacional, esse apoio velado à Rússia na invasão da Ucrânia, né, que se esperava que fosse uma invasão muito mais rápida, um resultado muito mais rápido, e está colhendo os frutos dessa decisão errada, né, que está juntando todo o Ocidente contra a Rússia e China. Todos esses fatores juntos levam, a resultados desastrosos. Os últimos dados de venda no varejo, por exemplo, de abril, mostraram uma queda de 11%. A produção industrial, queda de 2,9%. Ainda com uma inflação do, 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 ao produtor na beira de 8%, 9%. Ou seja, todos os fatores levam para a desaceleração da China, e não só esse ano, no médio e longo prazo. Por isso, algumas casas já estão jogando aí ao crescimento da China esse ano para 4%, umas até abaixo. É o que deve ocorrer mesmo.
1: E sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, o que, que a gente tem de novidade e qual o tamanho do estrago na economia, além, claro, do desastre né, que está sendo para a população
3: ucraniana? Olha, Guilherme, eu acho que quem está sofrendo mais diretamente com essa guerra que tem, tem se prolongado mais do que se esperava, primeiro, obviamente, a Europa. Nós estamos vendo é, a Alemanha com um problema seríssimo de fornecimento de gás, de petróleo. né? Isso vai jogar o crescimento da Europa muito para baixo, porque você dá um choque pesado na oferta. né? E também os países mais pobres, porque essa parte de fertilizantes, de commodities, que a Rússia e a Ucrânia são grandes fornecedores, fez com que o preço dos, dos alimentos aumentasse muito. E você já está vendo na América Latina e na África, principalmente os países mais pobres, muito problema em relação à desnutrição, em relação a não ter uma cesta mínima, básica, de alimentos, de calorias necessárias para a sobrevivência. E uma outra coisa interessante, aqui no Brasil, para essa safra, o fornecimento de fertilizantes já é suficiente. Mas se se estender demais essa guerra e tudo pare parece levar a crer que isso vai acontecer, com os Estados Unidos fornecendo armas à Ucrânia e a Rússia cada vez mais fraca, por conta da necessidade de, é, de, de, de manter todo esse aparato logístico, as próximas uh, safras a gente pode ter problema. Já existe todo um programa no Brasil de substituição dessas importações fertilizantes, mas é de médio e longo prazo. Então, assim, esse problema pode vir a acontecer Aqui também não é mais forte se essa guerra se estender aí por mais alguns meses. Para fechar, vamos
1: falar de Estados Unidos, o Banco Central daquele país continua tímido para atacar o problema da inflação, que é um problema que se agrava em escala mundial, e é algo que a gente conhece muito bem por aqui, né,
3: Sacunato? É Exatamente, Guilherme. Os números são impressionantes da economia americana, né? São 6 milhões e 600 mil empregos líquidos criados nos últimos 12 meses. São mais de 400 mil empregos criados mensalmente nos últimos 12 meses. Venda no varejo continua subindo na margem 0,9%. Você tem, novamente, aquele índice que eu já falei no nosso último edição uma e meia vaga para cada americano desempregado, segundo o Banco Central daquele país. Ou seja, se eu tivesse um matching perfeito, nós teríamos hoje desemprego negativo nos Estados Unidos. Nós vemos o setor de serviços não conseguindo preencher todas as vagas. Você consegue ver lá restaurantes dizendo que não consegue fazer um serviço ideal, porque não tem gente para comprar, pra, desculpa, não tem gente para contratar. É, hotéis, turismo. Então, assim, todos esses fatores é, levam a uma economia superaquecida, uma inflação de 8,3% na margem, que só caiu de 8,5% para 8,3% no último dado anual por causa de energia, quer dizer, não é varejo, não é demanda aquecida, e que mesmo o PIB trimestral, que veio negativo em 1,4%, não mostra desaquecimento, muito pelo contrário, mostra aquecimento, porque os economistas, quando vão fazer o PIB pelo lado da demanda, fazem consumo, mais consumo do governo, mais investimentos, mais exportação, menos importações. O consumo lá nos Estados Unidos, no PIB, no trimestre, cresceu 2,7%. Por que ficou negativo? Porque os Estados Unidos importou demais para poder dar conta desse consumo. E a importação vem com um número negativo no PIB, X menos M, que é importação, exportação menos importação. Então, cresceu o consumo e cresceu a importação. Então, mesmo o PIB negativo do trimestre mostra um superaquecimento da economia americana. E o Banco Central parece que vive em outro mundo, o Banco Central americano. O, aumentou só 0,5% em todo esse período a taxa de juros e continua com uma postura extremamente frouxo em relação a esse tipo de, de, de economia. O que nós podemos esperar é que, quando ele tiver que fazer o um ajuste, ele vai ter que fazer um ajuste muito forte. Se ele não quiser tornar essa inflação inercial nos Estados Unidos e começar a fazer com que os Estados Unidos sinta efetivamente o que nós sentimos na década de 80, na década de 90, e agora estamos começando a ver aqui. Então, é uma situação que vai exigir um juro muito maior no médio e longo prazo. Isso vai afetar a economia mundial, vai afetar a economia brasileira, vai ter fuga de dólares para os Estados Unidos e uma pressão para desvalorização da nossa moeda, o que vai tornar, certamente, o trabalho do Banco Central para debelar a inflação aqui muito mais árduo e a gente segue aqui no
1: podcast do CEP acompanhando todo esse cenário fechamos então mais uma edição deste podcast, obrigado Lanzana, Delgado Saconato por mais este programa Pesados Guilherme
2: Varoli, Paulo Delgado e André Saconato, foi uma grande satisfação estar com vocês e com nossos ouvintes e mais esse podcast do CEP muito obrigado a todos e até a próxima
0: muito obrigado aí a todos Lanzana, Varoli Saconato e aos nossos ouvintes até a próxima
3: professores, Guilherme, obrigado pela companhia, obrigado pelos nossos ouvintes que estiveram conosco até agora e nós falamos na próxima edição desse nosso podcast.
1: Isso mesmo, a você que nos ouve todos os meses, nosso muito obrigado pela audiência e se você gosta do que a gente discute aqui, compartilhe este podcast. O programa conta com a edição do Estúdio Johnny Days. eu sou o Guilherme Baroli e te espero no mês que vem.
0: Um abraço e até lá. Informação e análises inéditas. Mobilização empresarial. Ferramentas de negócios exclusivas. Tudo isso em um só lugar. Acesse lab.fecomercio.com.br e confira.